0: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目。我是您的主持人小杨，今天呢，我们有一位特邀嘉宾和我们一起来做节目，就是我们的安德。
4: 嗨，大家好！相
0: 信大家一定听过安德的呃《善恶之争》，还有安德平安哥的节目。那么，很高兴今天我们一家人节目呢，也能请到他和我们一起主持。当然了，很
4: 高兴在这里再跟大家一起，虽然我的普通话不是很标准，但是呃……啊请你忍耐，忍耐吧。
0: <笑><笑>那还有少不了我们的 Jerry 帅气爸爸。
4: 大家好，我是 Jerry。嗯
0: ，那么今天我们的这个录音室里面呢，请来两位男士，所以小杨的压力有点大。<笑>那今天呢，我们要特别讨论的是中秋节特辑节目，因为呢，最近就是中秋佳节了。一说到中秋佳节啊，大家一定会想到一个非常喜欢的东西
4: ——月亮
0: 啊。那还有月亮是在天上的，嗯、我们有时候餐桌上也会看到的。另一个月亮，另一个月亮啊、呃，是可以吃的月亮。月饼，对了<啦>，嗯、就是月饼了。嗯、相信呢，没有人会讨厌月饼吧？可能有些人不太爱吃甜的，但现在呢，也有很多不同品种的月饼可以适合不同人的口味
4: 。其实讨厌不讨厌很难说，但是爱不爱可以说了
0: 。嗯、你总不
4: 能在中秋节。不喜欢月饼吧？但是过了中秋节以外的时间，你看着那个月饼，这不就是讨厌吗
0: ？那、呃、平时，因为平时啊，哦、这个月饼我们很少吃，啊、但是到佳节的时候啊，嗯、特别不吃
4: 就好像欠欠了一什么对。
0: 因为这好像就是中秋节特定的食物啊，一定要吃了才使这个中秋节更圆满。
4: 对，不吃饭也是乞
0: 讨。<笑><笑>那月饼呢？知道在中国啊，很多不同的地方呢、啊，都有吃不同的月饼。嗯，那我们先来说说香港，香港人最喜欢吃什么样的月饼呢
4: ？你说现在还是以前啊
0: ？呃，现在也有，以前也有。以前的人喜欢吃什么月饼呢
5: ？因为多黄的。对了，黄越多越好。就是就是蛋
0: 黄是吧？
5: 那那个咸蛋黄，嗯，那个叫鸭鸭蛋黄，鸭蛋黄。而且
0: 呢，以前还喜欢吃双黄月饼，
5: 三黄四黄的那么多。哦
0: ，啊，因为。是不是因为以前这个呃蛋黄很少吃，就是鸭蛋黄、咸蛋黄很少吃，但是再加在月饼里面，不,不,不,不,不,
4: 不是因为小啊，而是因为那个月饼那么一大块切开来，里面只有一个蛋黄，其实天上只有一个月亮嘛。Oh. 但是你一个蛋黄在月饼里面的话呢，你切开来就每个都是占很小了，
0: 不够分了
4: 。大家就老是觉得啊，这个部分是精华所在，要抢着才能吃到。
0: 哦，都抢着那个蛋黄部分最多的那一块月饼其实有
4: 的时候
5: 啊，这个不是那个好不好吃的问题，是那个价格的问题。嗯，那黄越多，哦、价格越贵。送礼呢，那个体。体面越高越好。嗯，就是这送给人的时候又有面子。啊、面对
0: ，嗯，那现在呢？现在香港人更喜欢吃什么月饼？哦，冰皮月饼。那冰皮月饼跟普通的这个广式月饼有什么区别呢
5: ？没有烤过的
0: 哦，它不是烤的，不是烤的，它就是是放在冰箱里面冻的
5: 。对了
0: ，哦，它的它的皮是因为不是用面粉做的是用糯米粉做的，是吧？
5: 有的时候我都。想来想去，我都想不通为什么叫月饼，它只能是中秋节吃的饼
0: 。呃、嗯，<笑>其实应该像冰饼
5: ，对呀，因为
0: 是放在雪柜里面。你,嗯
4: 、你知道我们吃月饼就是吃蛋黄吗？嗯、别的都不吃，
0: 就吃蛋黄。那、啊、也
5: 不是，那比如。呃，中国其他地方呢，他们也不会放蛋黄在里边的，嗯，是不是啊？对，像呃，我老家
0: 是在江苏嘛，就是是中国南方。那南方地区呢，我们经常会吃一种叫酥皮月饼，也叫苏式月饼，就是从苏州开始流行出来的一种月饼。小小的，对，它的形状就跟广式月饼有很大的区别，因为广式月饼一般会有模子
5: ，嗯，那么方形的，一般是。对，而且
0: 广式月饼的上面会刻字，嗯，啊，那个模。模子上面已经做了图案和字样，那会写的很清楚，这个月饼里面是什么馅儿的。嗯、但是广式月饼啊，这个苏式月饼呢就不是这样的，它比较小。那么，而且呢，它上面一般不是写字，儿，而是呢，嗯、呃，点一个红点，
2: 红点，啊、或者呢，嗯
0: 、有的是啊，点不同颜色的点，代表里面的馅儿不同啊。当然，啊、现在也有蛋黄馅儿的。嗯、那以前呢，主要是这个呃是椒盐味儿的，就是有芝麻烘过的芝麻。还有呢，咸的、呃、对，有有放一些咸肉、哦、啊，还有呢就放很多的糖和猪油做的。嗯、那么现在有一些呢，也为了健康起见呢，就不会放这个咸肉和猪油，会用其他的这个呃叫五仁月饼啊，用不同的这个果仁放在里面做、嗯、啊，口感也很好。那也适合一些呢喜欢吃素的朋友。所以呢，其实不同的地方的月饼都不一样。
4: 那冰皮比起以前的那个月饼是健康多一点点了，嗯，起码没有那么大，整个吃完撑着
0: 。对，那现在呢，就有很多的这个营养学家就提出来，月饼虽然好吃，但是啊，不太健康，因为月饼呢需要大量的糖和油去做到它的这个口感。嗯，有的人就说啊，吃一个月饼就等于喝掉了三勺油。哇，这也有人说一块月饼就等于两碗饭，就说你要吃一块月饼啊，你得今天晚上少吃两碗饭，不然呢你就胖了
5: 。就好在这一年才一天中秋节。
0: 嗯，但有一些真的是月饼爱好者啊，恨不得天天都吃月饼，甚至有些人呢把月饼当成是早餐，哎，觉得反正是糕点类嘛。可以填饱肚子。
5: 我也会的，
4: 就是中秋节后
0: 期间的时候，之
4: 后那几天
0: ，月饼太多吃不完，就拿来当早餐。早嗯，其实,嗯
4: 其实中秋节以前已经开始卖月饼了。那个端午节完了以后，广告马上出来。就是你现在要买月饼，买月饼一直说到那个中秋为止
0: 。嗯，对，现在的广告效应也很厉害啊，就好像不断的提醒人，这个中秋节一定要吃月饼。但是呢，怎样吃才能既享受这个月饼的美味，但又能够使我们呢保持健康的身体，不要因为吃太多了而出现了很多的这个。病症可以吗？嗯，那这个有一位英国的注册营养师叫啊、呃、于思行，他呢就提出来怎样吃月饼才有这个既美味又有营养价值呢
4: ？我一定要听。<笑>呃
0: ，对，我们来听听他的看法。他就说啊，我们在吃东西的时候，经常会有一个啊、呃、一般人会有的想法，就是有大的就吃大的。对不对、嗯、啊？蛋糕要大就吃大的啊不，不要不亏了哎，不要吃亏了。但是在健康的前提下呢，就说要有小的吃小的，就像月饼一样。那现在市面上买的月饼啊，有的很大，嗯啊，一个就将将近要五百克那么大一块儿，也有那小小块的，嗯，就是迷你月饼，嗯、一口就能吃完的。那么最好呢是买这种小一点的月饼
4: ，多吃几个就等于大的喽。
0: 呃，因为这个呢，<笑>你自己也要能够有一些节制，节制制对，控制，说告诉自己哦，我只能吃一块儿、哦、啊。那如果是大块的，那就相当于四五块小的了。那我只吃一块小的，既尝到了味道，但是呢又不会吃过量。那么就是说，还有呢，就是说吃冰皮月饼。比吃传统的这种用油啊、糖啊做成的月饼呢，更加健康一些，因为它所含的这个卡路里啊会低很多。因为冰皮月饼呢，它是用糯米粉呢、啊，还有加一些的馅儿做成的，它所摄取的这个呃这个里面的油脂啊、糖分啊，相对来讲呢会少一些。而且冰皮月饼呢凉一点所以呢，有些人呢可能吃冰皮月饼吃的时候就速度会慢。嗯啊，不像吃传统月饼啊，一看味道很好，大口大口的吃。但冰皮月饼比较凉呢，就会慢慢的品味这个滋味儿，所以呢，进食的速度会减慢，也会有益于健康。那么还有就是特别注意的一些有，呃，高胆固醇呐、啊，或者是有高血压、高血脂的人呢，就要注意了，一定要少吃。就是冰皮月饼呢，也一次呢不能超过半个。那么传统的这种大月饼啊，一次呢千万不要超过四分之一，<笑>对，就是只能吃<这个 S 1> 啊一小块儿了、啊。
4: 通常都是剩下的那四分之三放在雪柜、冰箱，放到明年。
0: <笑>那其实吃月饼啊，真的是要跟人分享，因为自己一个人吃啊。呃嗯没有这个节日的气氛，也体现不出这个月饼带来的这种、啊、团圆、团圆的意义。对，嗯、所以呢，最好是跟家人啊、朋友一起分享啊，一块月饼，把它切成四份或八份啊，每人吃一块、嗯、既有美好的寓意，代表大家是一个整体、一个圆，那又分享到了美味，但又不会吃过量。嗯、那一个人吃呢？当然，当然，有的人觉得，哎，我一个人想吃多少吃多少，但是呢，对健康就不好了
4: 。其实一个人吃也没什么味道，你看着那么大的月饼，切了一角，很麻烦。对啊，剩下的又
0: 不知道怎么办。
4: 看着看着就不切，就把它放回去了
0: 。嗯，对。那还有一些啊，就是很喜欢做运动啊，很注意这个身材的，特别是一些女士啦，那么可以考虑吃一些所谓的这个健康月饼。就是少盐、少油、少糖的这种<是>啊素食月
4: 饼好，好难吃啊！吃过
2: 了
0: ，<笑>对那个口感就比较差一些了。但是呢，呃，这个健康的角度来讲呢，这种呢就相对来说对身体的这个负担要少一些。而且啊，在吃月饼的时候呢，要搭配一些的这个呃薄荷茶，或者是这种柠檬茶，能够分解油脂的茶类。嗯哦嗯在吃的时候呢，不但使我们的这个口中啊没有太甜腻的感觉，而且呢，它也的确能够起到这种消化的作用，可以促进这个葡萄糖代谢啊更快一些。这样呢，也使得我们吃月饼的时候不会觉得吃得很很撑很饱。嗯、那么，呃，其实啊，现在的这个月饼种类真的非常非常的多，那也有一些所谓的这个代糖月饼，大家有没有听说过
5: ？有。
0: 啊，就是说用一些呃代替糖分的一些的其他的物质来取代，既能有甜的味道，但是呢又不像糖那样使人这个身体摄入太多的糖分。所以就是
4: 给那些糖尿病的病患者可以有也能有的吃。
0: 对这个糖尿病患者可以吃，嗯、但是其实也有一些专家发现啊，所谓的代糖呢，其实也会使人体产生吸入糖分时候一样的反应。嗯，就是还是会转换为碳水化合物，所以呢，就不要因为它是啊、呃、这个所谓的代糖月饼就没有控制了，就一下吃很多，其实吃多了也是不好的，所以最主要的还是要自我节制。
4: 所以，呃，不管怎么说，呃，无论是呃带糖的，或者是五仁的，或者是健康的，或者是冰皮的，都是要绝迹。如果冰皮的不绝迹，<对>你吃多了也是有问题啊。所以没错。但是一年才一次，那就，我我是觉得。呃，是看重健康重要，还是看重那个节日重要呢？这个是可以有选择，但是健康是自己的嘛，你别的别在呃在节气以外的时间就可以放纵别的，在呃什么呃。端午节的时候吃粽子，呃，在生日的时候吃蛋糕，然后在感恩节吃火鸡，总有
0: 对，每次都跟自己说：“哎呀，难得我一年就吃一次。”但其实、嗯、这个不同的节日都有很多的这个节日的食品啊。所以刚才一的，节日接着
4: 日<了>没有停的。就是所以刚才听了你那一大通，最重要是那一句，就是不要让自己的身体负荷过重。对。才能保持健康。
0: 嗯，我们要享受美食，嗯、但是不要成为美食的奴隶了。<对>不要想着啊，我就是就这个一年吃一次，我就拼命吃。其实这样呢，呃，没有真正的享受到这个食物的美味，反而呢，还使自己的身体健康出现问题
4: 。我有一次啊，为了要吃那个巧克力，忍耐了。呃，十五天是怎么样呢？因为我要吃巧克力，我是很喜欢吃那个邪恶的东西。被身为正义的朋友要把那个巧克力要吃掉，但是呃，那个时候刚好是有一个 project 要要呃，赶紧在那几天完成
0: 。啊、哦，有一个<是>有一个工作需要赶快完成。怕,怕影
4: 响的那个声音，怕影响了那健康，就拼命忍着忍着。
0: 结果忍到最后呢，就一下
4: 放纵了,了。对啊，忍着到最后才吃的时候，突然发现那个巧克力特别好吃。因为如果平平常每天都吃一两口，那没不觉得怎么样；不吃好像呃缺了些什么，但是吃了也不觉得特别满足。嗯，但是人呢，那那十几天你让我，你然后然后才去了，哇，特别好吃，连心里面也那个好像唱歌一样，很享受的那种感觉。嗯
0: ，所以可能这也就是物以稀为贵吧，就是因为吃的少了，嗯、所以觉得特别的好吃。但是呢，也要在觉得它特别好吃的时候，也要克制，<笑>不要一下吃太多了。那么，其实我们刚才说的月饼啊，就有个很好的方法，就是说。每次啊，吃一小块分多次吃。比如说，呃，一天我吃四分之一， 4, 明天再吃四分之一， 4, 就不要一口气就把一整块给吃掉，分多次吃。你每天一个固定的时间吃一小块你会觉得它特别好吃。但你一口气把一整块都吃完了，可能还觉得很撑、很难受，又太甜了。那就像安德说的，有的时候啊，我们节制自己，能够有一些忍耐。再去享受这个节日时候的美食的时候，就会发现它更加好吃，因为这有你忍耐的成果在里面
2: 。耶、嗯。Yeah.
6: 快回来啦
0: ！那刚才我们提到了中秋节，中秋节是一家人团聚的日子，特别是父母啊，很希望跟儿女们能有更多的时间和交流。那么，作为爸爸。对于孩子又会是怎样的教导和关怀呢？今天呢，我们特别请来了艾德他，他、啊、来跟我们一起分享他和他的孩子之间是怎样相处的。亲爱的听众朋友，现在又到了我们的亲子讨论环节了。那么之前节目当中呢，都是春雨和大家分享要关于妈妈或者是父母对于孩子的期望和教育。那么有首歌大家一定都听过了，《世上只有妈妈好》，很多妈妈都喜欢听，孩子也爱唱。但是我相信，呃，有一位听到这个歌的时候心里会有点不舒服那就是我们的爸爸了。相信啊，其实爸爸跟妈妈一样都非常爱自己的孩子。那么爸爸会怎样教育孩子呢？今天我们有幸请到了一位爸爸啊，和我们一起来讨论这个亲子话题。他就是艾德，艾德你好
3: ，你好，大家好。
0: 那相信很多听众朋友也听过艾德做的节目，就是《永生的真道》。那他自己也是一位资深的传道人。那么今天你在我们的演播室呢？啊，是用另外一个身份来和我们一起做节目了，就是作为一个爸爸。那么今天我想和您一起交流一下，因为我知道您自己也是一个很有幽默感的人啊。平时呢，我们啊互相一起。啊，聊天的时候我也知道你很喜欢呢，讲一些玩笑。那么在跟孩子相处的时候，你是不是也会和孩子开玩笑，或者说一些幽默的话呢
3: ？没错，我作为一个孩子的父亲，我是很享受养育他的这个过程的。啊，我的儿子呢已经快15岁了。那么我自己本人呢，对生活是比较乐观的，我很喜欢看幽默的东西。我觉得一个人在这个世界上呢，如果能够用比较轻松的方式去对待生活很重要。大家都知道，现在的生活的压力是很大的。嗯，没错。所以，我想到我的孩子，他在成长的过程当中呢，就是尽量的想让他能够发现生活当中的美，生活当中的幽默。我记得我小的时候呢。对我影响最深的电影是什么呢
0: ？是哪部电影
3: ？就是卓别林演的黑白的电影，那些对搞笑的非常的让我就是说印象深刻。对，
0: 它是一种无声的幽默。对，虽然没有声音，但是他用肢体语言和他所表现出来的一些的社会现象，也让人能够深思，但是也能感到有一些幽默的地方
3: 。是的。所以我觉得那些电影呢对我影响很大。然后呢，我上学的时候也很喜欢看一些幽默呀、这些小笑话呀等等。我就感觉到，如果一个人能够不怕自嘲啊，有时候笑笑自己也没什么，对吧？嗯，
0: 开开自我觉得
3: 哎，这样子跟别人相处啊，都会挺好的，不会板着脸太严肃了。我觉得这样子其实不好。嗯
0: 应该说，大部分的孩子啊都非常喜欢这种有幽默感的大人，特别是作为父亲，因为在我们中国的传统的这种家庭观念当中呢，父亲是很严厉、很严肃的。我们经常说是“严父慈母”，那很多时候觉得爸爸呢就应该有威严嘛，对吧？那有些人就觉得，如果啊、呃、作为父亲，我跟自己的孩子有时候开玩笑啊，或者是一起玩耍，会不会显得不够稳重呢？
3: 我不这样认为，我觉得能够逗孩子哈哈大笑呢，这是一种很有质量的一种相处的时光。我就记得孩子在成长的过程当中，很简单的一些动作呢，都能逗得他哈哈大笑，他的笑声到现在我都能想想起来，记在脑海里。嗯、那么我的孩子现在长大了，他自己也会读书嘛，认字，他也经常。跟我分享，爸爸，你看这个有一个笑话或者什么幽默的图片呀、啊，他就经常跟我分享，我们哈哈大笑，觉得是非常一种享受的一种相处的时光，嗯、也
0: 是父子之间的一种快乐
3: 。对，嗯，所以我是鼓励做父亲的、做母亲的要跟孩子呢，就是分享笑声。
2: 嗯
3: 、如果大家看一些，比如说。幽默的电视、电影啊，短片呢、啊，有说有笑的，这个家庭一定是非常的，呃，阳光，很上进，很多的欢乐。是的，而且帮助孩子能够用一种幽默感去看待生活当中的挫折，或者是挑战，对他面对人生。能够走向成功是有很大帮
0: 助的、嗯，更加乐观、更加积极地去看待生活
3: ，对，嗯，这个非常重要
0: 。好，非常谢谢艾德，你给我们的分享
3: ，不客气。
0: 非常感谢艾德的分享。那个、说到父亲需要幽默感，我相信就算不是父亲，作为一个男士或者作为一个丈夫，有幽默感的人更加有魅力一点，对不对？我特别想问一下我们在座的两位男士，嗯、你们觉得呢
4: ？虽然我不是父亲，但是我有幽默感。谢谢你赞赏
0: 。<笑>我知道，因为呃，安德呢，他是一个非常有幽默感的人，特别是跟教会里面的年轻人相处的时候啊，很多年轻人都喜欢你
4: 。嗯，都是我的孩子了
0: 。嗯，那你平时呃会跟他们怎样交谈呢
4: ？哇，怎么交谈呢、啊？嗯、呃。
0: 比如说，你怎样去跟年轻人呃发展共同话题呢
4: ？其实，呃，我自己也想也像一个大孩子，跟他们一起玩咯，玩他们喜欢玩的东西咯。嗯，呃，其实当然，呃，不也是真的全喜欢他们的？有些是他们喜欢我玩的东西。
0: 嗯，所以就变成
4: 有共同话题了、嗯。就是说，就是、说
0: 其实要保持一颗年轻的心啊，嗯、因为你也喜欢现在一些新潮的一些的这个新出来的事物，<对>这样呢，跟年轻人呢就会有更多的沟通话题可以跟他们分享
4: 。但是也不能完全跟他们光是玩的，没别的也不行，嗯，也要看着他们有什么需要，特别是。呃，功课上的或者是感情上的，他们也有会找我说这些的，就是小的我不会出卖他，或者是小的啊，大概我可以跟他们聊，那就、嗯
0: 、就这样喽。所以说，其实一个有幽默感的人更加容易交到朋友，嗯嗯、不管是什么年龄层的朋友，嗯、更容易亲近，嗯、是吗？嗯嗯、那 Jerry， 你觉得你自己是一个有幽默感的人吗？嗯
4: 、哎，他是很有幽默感的人。这个这个真的是要人家说的，不是自己说自己啊。
5: 那
0: 你听到很多人说你有幽默感吗？应
5: 该是吧。嗯，那
0: 你跟你的儿子相处的时候，会不会也跟他开开玩笑啊，或者说说笑话
5: ？会的，这样是破冰嘛。如果
4: 天天那么绷着脸，这样跟捉弄他是不一样的，但是跟他玩是是。但是
5: ，我跟你说啊，对孩子来讲啊，他不不一定明白什么叫幽默的。我嗯。那小孩子的时候，他他真的是不知道你什么时候是幽默，什么时候是
4: 捉弄他的哦。而且有些孩子是一，他是不是会你把你演的就不一定能懂嘛、哦？他会
5: 把
0: 你说的话很当真。嗯、
4: 对，所以呃，对小孩子有的时候要，然后他跟着你的吩咐，嗯嗯、然后去做了。旁边的人都笑的绷着肚子，但是他自己就不知道，以为是爸爸吩咐他做这个做那个，他就去做了。
0: 嗯，这个就有点捉弄的成分在里面了。所以有的时候啊，如果玩笑开大了的话呢，嗯、对孩子的自尊心是有伤害的。对，对但是
4: 孩子也不笨的，他突然明白了，然后啊，对啊，那个时候是有一点伤害，但是以后他可能也发展成有幽默感的人哦。嗯
0: ，不过呢，就是爸爸在跟孩子互动的时候啊，其实也要小心，有时候有些玩笑可以开，嗯、但是如果是在公众场合的时候啊。就不能开太夸张的为教材
4: 如果他不经过一下，他不知道。然后就，但是如果呃他晓得这个不能跟同学这样子玩，呃这个不能跟同学这样子说话，你一板一眼的叫他，他不喜欢，不听，不明白嘛。但是他经过了一下以后，可能碰到些什么挫折后回过头来哦、啊，爸爸这样子叫导，嗯，我知道了。嗯
0: ，那让孩子能够体谅别人的心态，这个很重要。
4: 他总总是要经历过才能成长嘛
0: 。嗯，对。啊、不过呢，我觉得有的时候啊，也要事后去跟孩子解释清楚。
4: 对，一定
5: 要。一定让他知道
0: ，嗯、呃，为什么要这样做，或者为什么要这么教你，或者有的时候开玩笑，嗯、呃，爸爸可能真的是开过头了，嗯、也要跟孩子解释道歉，那孩子心里他才会把这件事。过去，不然的话也会变成孩子心里的一个伤害的。
4: 所以这个就是爸爸跟妈妈的一点点不同。趁着家里不在，<笑>因为爸爸呢，呃，不会啰里啰嗦。
0: 哦，爸爸不会,妈妈会常常呃事后有太
4: 多唠叨。吃饭了还不去洗手，然后说：“呃，你不起来的话，今天又要迟到了。”所以老师说个不停，孩子都当耳边风就不听了
0: 。嗯，所以有的时候可能孩子啊，相反会跟爸爸更亲近一点，因为爸爸不唠叨。有时候甚至跟孩子一起闯祸、犯错误哈、啊，就像个朋友一样，比较更有亲近感
4: 。其实以前都是说，呃，严父慈母。现在好像倒过来
2: 了
0: 。嗯，不过呢，有一些这个我们说比较中国式的父亲啊，还是保留这种很威严、很说教的、嗯、这个像家庭当中的大家长一样很有权威的这样的一个角色。不过现在很多年轻的一代呢，这个青年的爸爸、嗯、很多也开始慢慢的接受一些的这个呃西方的一些的开放思想，觉得对孩子的教育啊，应该更加从朋友的角度来。是的啊，这样呢能够更加亲近孩子，嗯、而且也能知道孩子真正心里想要的，能够呢去配合孩子，而不是呢把家长想要的硬加在孩子身上
4: 。有一次去爬山，有、那、一个呃小女孩，她呃跟朋友一起玩，就是爸爸妈妈在后面看着了。结果她要攀那个岩石什么的，呃，每个人都攀上去了，哎。就是他受伤了，然后明明跟朋友玩得很开心了，但是他受伤了以后呢，谁都不要，就要爸爸抱着。嗯
0: ，因为爸爸比较
4: 有威严，然后、就是、哦，比
0: 较有威严特
4: ，特别在自己受伤的时候啊，然后妈妈抱着也不行，一定要爸爸抱着，因为爸爸更有安
0: 全感。啊<笑>、嗯，对，所以呢，爸爸呢，真的是无论是啊、呃、严厉的爸爸，还是像朋友一样的爸爸，他们都能给孩子有一种。很有保护感、很有安全感的一这样这样的一个像大山一样的一个存在，所以呢，希望我们天下的父亲也特别在中秋节的时候呢，能跟你的孩子一起开开心心过节，全家人呢能够有欢乐的气氛。花。Wow. 父亲有幽默感，其实我们在天上的天赋也很有幽默感呢
4: 、啊。怎么说呢
0: ？因为你看他创造的世界万物当中啊，有很多非常奇特的动物、昆虫，还有植物，他们所表现出来的特性呀、啊，也很有幽默感的。比如说，我像之前。
2: 哎，<诶>同
0: 时也有一些的幽默感，像有一次我看到啊，很多的这个蝴蝶摄影师啊，拍了很多组的蝴蝶，结果发现这个蝴蝶身上的图文啊，竟然是英文字母，而且呢，拼出来的话呢，就是一句祝福的话
4: 啊，还可以拼出来
0: 。对，把字母全都拼出来的话，就是 love peace， 就是这些啊，爱呀、啊，和平啊。其实这也是上帝向我们传达的一个信息，希望我们呢。有更多的爱，有更多的关怀，这也是他对我们所表达出来的爱。嗯、那么说到这个家人团圆呐、啊，中秋节我们有个最大的愿望，就是家里的人能够健康平安，也能够有更多的喜乐。嗯、那说到健康啊，其实呃，特别是我们的老人家了，嗯、对不对？我们的长者。是我们最重点关心的对象，就是他们的健康问题。那很多老人就会发现啊，自己呢其他都没问题，就是晚上睡觉睡得不好，哎，经常会觉得自己失眠了。那老人家本来这个睡眠时间就比较短，那又加上失眠，肯定是精神状态就不太好了。那么到底怎样衡量自己是否失眠呢？到底需要多少的睡眠才够呢？我们接下来呢？有请蔡博士和我们分享一下。蔡博士，您好，你好啊，非常高兴又和可以和您一起在我们的演播厅里面啊、呃，分享这个关于长者保健的话题了。嗯、那么最近啊，我也。经常跟我的这个外婆聊天的时候啊，他就跟我说，他有时候睡觉老是睡不好，因为啊晚上呢，呃两三点钟就醒了，就睡不着了。他、嗯、怀疑自己是不是失眠了，有没有需要去开这个安眠药吃呢？哦
1: ，原来是这个问题，因为当我们啊、呃、年纪比较大的时候了，呃，可能是睡上床的时候睡不着，嗯、或者呢。一早就醒过来了，对，到底是怎么一回事啦？哦、oh, ，原来啦，造成我们睡眠周期不稳定的有好几个原因。嗯
0: ，有哪些原因呢？第一
1: 啦，我们就讲到，随着我们年纪慢慢的啊、呃、长的时候了，我们脑内控制睡眠周期的神
0: 经呢，它就慢慢慢慢会退化。哦， oh, 就是这个睡眠周期。我们有这样的控制的机制，随着随着年龄之后，它就会慢慢的减退了，是吗
1: ？对啊。第二个原因呢，就是睡眠的结构本身有所改变，还有因为我们在睡眠里面呢，常常有一些叫深睡，还有浅睡的。嗯，对。每一个周期大概是一小时十五分钟，那么这个心浅睡眠呢，是脑控制，不是我们可以。叫它深就深，浅就浅。嗯，因为这个周期的改变的时候了，所以令到我们睡眠的质量有所减少。那么第三个原因呢，嗯、就是晚上的时候，我们身体会分泌一种叫褪黑激素的。嗯，这个褪黑激素本身呢，它的分泌量呢，年纪越大，它减少了。哦，最重要的就是我们。年纪大的时候，我们晒阳光的时间呢，可能是会减少。嗯
0: ，对，因为我
1: 们住老人院啊，<有>不愿出门呐、啊，对，太晒
0: 啊，有一些老人家腿脚不好，就不愿意经常到外面去。对，所以，我们常常
1: 由于以上的四五种原因的时候了，就会引起可能引起了睡眠的障碍。但是，这个晒太阳啊，嗯、对我们来讲呢是非常重要的。嗯，平常我们都常常讲到，嗯、呃，年轻的时候，孩子，你看他们一天到晚都是在外
0: ，啊、嗯呃，对
1: 他们来讲了，吸收阳光了是、呃、很容易没有，嗯，但是到了中年的时候了，慢慢慢慢，因为坐办公室啊等等，我们日晒了基本上就不够的，那么到了年纪大的时候了，特别是65岁以上的人。长者，我们必须要每天需要有一个小时的晒太阳
0: 。哦，需要一个小时,时，一个小时的
1: 晒太阳。如果我们有病啊，行动不行动不便啊，或者是我们在安养的机构里面呢、啊，几乎全部时间都待在室内，对，根本没有机会能够有一个小时。的。讲充足的晒太阳的时间，嗯
0: ，特别像是在夏天啊，有时候天气很炎热，呃，<对>有些老人更加觉得不舒服，就喜欢待在空调房里面，对，就不愿意出去晒太阳
1: 。呃，但是我们常常讲了，晒太阳也要注意，太阳本身是两面针。它可以对我们身体有好处，嗯、因为晒太阳不单是对我们的骨头、肌肉有好处，嗯、对我们的睡眠也有帮助。但是晒太阳的时间
0: 也非常要注意，注意的，注意的，要注意这个时间，可以自己呃计划一下，对，避开最热的时候出去。所以呢
1: ，夏天的晒太阳了，就是必须要在九点早上九点之前的太阳。嗯，还有呢。清晨的时候，清晨下午了，一定要在四点之后的太阳。嗯，就是、特别是我们时候，我们南方啊，嗯、在北方还好一点。那么冬天可以长一点，十点钟之前，三点钟之后。嗯，对、呃，也有所分别的，因为如果太晒太热的时候了，特别是老人家，我们啊、呃、对这个气温不太敏感。嗯，很容易晒伤、嗯
0: ，对，有甚至会中暑。对
1: 对对，我们呢也必须要要调整我们睡眠的周期的时候了，必须要有充足的阳光来帮助我们。还有，我们计划一下，晚上八点如果就睡觉的时候，清晨两点两点起床的时候，基本上我们已经睡了六个小时。哦，对，但是。就个人来讲，哈，简单的睡眠时间已经充足了，嗯，但是我们只要睡一个午觉补一补，二十分钟到半个小时，嗯、基本上很足够，但是。问题就是我们的做事跟我们的年轻一代对就烦了作
0: 息的这个时间跟家里其他的人没有办法配合，对呀、啊，所以经常会发现，哎，家里的老人家半夜就起床，然后呢不睡觉就坐在客厅里面，啊，其他的家人还挺担心的，不知道是不是因为失眠了睡不着。对我们还很
1: 重要，这个日晒可以帮助我们。如果你早上晒太阳的时候晒得多的时候，你自然就早一点睡觉。嗯，因为那个太阳可以帮助这个褪黑激素增加。哦，那么褪黑激素增加就很容易睡着。所以我们睡太阳、晒太阳了，最好早上晒一晒，不要太长。嗯，反反而呢，黄昏的时候，嗯，傍晚的时候，啊、傍晚的时候，十五点的时候晒长一点。嗯，那么它就可以那个褪黑激素可以。往后退一点，嗯，还有安排我们自己的啊、呃、做事时间，嗯，不要八点钟就睡觉了，尽早尽早都是九点半上场的时候。如果你九点半呃睡觉的时候，十点半、十一点半、十二点半、一点半、两点半、三点半到了四点四点钟啊，你起床就可以了。清晨的时候，清晨的时候嘛。早起早睡还是精神好的，嗯，所以我们说还是鼓励要调整调整。基本上不是有睡眠障碍，而最重要还是因为我们的时间要把它调这个睡眠
0: 的周期可以安排好。所以呢，如果有一些长者的担心自己会不会有这个失眠的问题，其实可以计算一下自己实际睡觉的时间有多长。<对>如果一般能达到六个小时呢，其实。不算是失眠，对<了>，主要是因为自己可能睡得太早了，这个睡眠周期有点混乱，嗯，所以呢，可以用晒太阳的方式，可以调节一下自己的睡眠的时间，以及增加自身的褪黑激素，这样呢，更加有益健康，对。其实说到失眠呢、啊。呃，不仅老人家有这个问题，很多的这个现在的在工作的这些上班族啊，也有这个问题
4: 。谢谢你，你早知道我不是老人家，<笑>但是也有失眠的工作上班族。<笑>嗯，
0: 安德就遇到这样的问题哈。
4: <笑>啊，真是一言难尽啊！明明人是很累，但是躺在床上就是睡不着。明明是很想很想睡，但是就在那里翻来覆去。像烙
0: 饼一样，
4: 对啊，然后呃，起来的时候，你好，明明是躺在那里，呃，八个小时应该是没有了，但是你好像是在那里劳动了八个小时，嗯、并不是休息了八个小时。
0: 所以即使躺着，但是睡不着的话呢，比自己起来做运动还累哈。
4: 但是如果你真的起来做一下运动的话了，可能就能睡着了
0: 。嗯，所以这个其实是治疗失眠的一个方法，就是当你觉得自己睡不着的时候，嗯、不如就起来去做一下运动，消耗一下体力，哎、是不是会让人更加容易疲倦，然后进入睡眠呢？
4: 你现在告诉我，哎呀，你早一点说嘛啊，
0: 真是，
5: <笑>下次就会做啦。<笑>对，不过我听啊，有人专家讲过。有的时候失眠的原因呢、啊，比较奇怪的就是，因为我们经常在床上啊看书啊、看电视啊、
0: 看手机啊，看手机
5: 啊嗯，所以呢，导致我们这个脑袋啊，把这个床这个位置啊忘记了，这个是要休息的地方，嗯，所以呢，一坐上去呢，哎，又要看书了。是，越要又要看恐怖电影，看看电视了，又要看看手机了。嗯、所以他们有人建议，就是这些东西不要在床上做。嗯，看书不要坐在床上看书。就是你要看完书了，嗯、一到床上，你要做的动作就是睡觉。嗯，那这个脑袋就容易容易记住
0: 。所以就是说，如果你有事情没做完。就一定要离开床，开床嗯、到书桌或者到其他的位置去做。嗯、床只是用来休息的地方。<对>就上床以后就不要再做其他的事情了。了这样的话呢，大脑就记住这是一个休息的地方。我一上床就进入这个休息的状态了，比
4: 较快，容易进入休息的状态。对、嗯，嗯、说是容易哦，但是做也很难呢、哦。对啊，<是>因为现在的
0: 人啊，嗯、真的离不开，特别手机。我也有这个问题，就是明明已经到睡觉的时间了，但上床之后呢，还要手里拿着手机看半个小时。才肯不舍得放下来，你就
5: 先看半个小时，然后再上床、哎。这又不一样哦
0: ，这又不一样。<笑>有的就是觉得，好像我是让自己能够啊，有助睡眠，让自己看一看啊，一会儿困了就能睡着了、哦。就把
4: 那个充电的那个放远一点，你在哪里充电就在哪里处理。嗯
2: ，
5: 所以我也是听，以前我也是听啊，睡觉之前看看看看书会、啊哎、容易睡眠。后来最近我才听到嗯。尽量不要这样做。看
4: 书可以、嗯、跑到书房里去，不要呃，在床旁边放一个桌子也行，放个椅子，就、嗯、坐在那里看，不要坐在床上看
0: 。特别还有一些年轻人啊，喜欢躺着看手机，甚至现在有发明一些什么这种假手机的夹子啊、懒人夹啊，这把手机夹在上头，就这么躺着看。其实这样一个对眼睛非常不好。第二个呢，其实也对我们的睡眠很不好，因为它的这个荧光啊，一直照在自己的眼睛上面啊，对大脑也有一些刺激的
4: 。先上们，我是无辜的，以上说的我都没有做。
0: <笑>我有做过，我要改。<笑>所以呢，如果有这样问题的年轻朋友呢，也要跟小杨一样，我们赶快要把这个坏习惯改掉。以后上床以后就是睡觉了，不可以再看手机了
4: 。好。听完这首歌，好像有点催眠的作用，现在就很想睡了
0: 。看来听听音乐也是有助于睡眠的啊。
4: <笑>对，特别是柔和的音乐，不要听 rock and roll 啊、嗯。
0: 对，而且呢，其实最好的催眠声音呢，就是自然界的声音。现在有很多的这种呃自然声音助眠的一些的 CD 啊
4: ，对呀，鸟叫声啊，<对>鸟叫可能它有虫
0: 鸣啊啊，小鸟的叫声啊，就是这种很自然有有规律
4: 的，然后就好像是催眠的作用。对
0: ，而且呢，不仅呢能够使人更快的进入睡眠，而且能帮助你的睡眠质量得到提高
2: 。哇、嗯
0: 嗯嗯，啊、所以说。上帝所创造的万物发出来的自然声音呢，是最美妙的音乐。所以
4: ，在床边不要放电话，要放那个什么呃呃音响，让自己能听着最柔和的音乐来睡觉。
0: 嗯，对。那么今天呢，又是这个中秋佳节即将来临的时候，呃，特别呢，祝福收音机前还有我们这个收听网络节目的。呃，听众朋友们，祝愿你们在中秋佳节的时候，可以和家人有温馨欢乐的啊、呃、美好时光。当然啦，也特别注意，在吃月饼的时候，别忘了我们今天分享的啊<笑>、呃，要呃多和周围的人分享月饼，但自己吃的时候要节制，不要吃太多啦
4: 。如果每个人都是我分给你，我分给你”，那谁吃呢？<笑><笑>
0: 分的最多的那个人就吃的最多了啊！那当然，希望大家也是能够啊、呃，为了健康的考虑，能够节制，这样呢，这才能体现出中秋佳节的真正意义，就是家人团聚，彼此祝福、啊，而不只是为了吃月饼、嗯。对，
5: 中
4: 秋节也可以吃多点水果，也可以嘛
0: 。嗯，对。现在的中秋佳节的时候，水果也比较多的，啊、对
4: 。但也不能吃太多了，因为水果太多，糖分超标也是对身体不好了
0: 。因为就像我们刚才说的，嗯、要节制嘛，对,啊、对不对？再好的东西也要节制，<别>不能猛吃
4: 。别为了看月亮不睡觉哦。
0: <笑>对、啊，也希望呢，这个看完月亮就早点休息了<笑>啊，也要注意有好的睡眠，保持第二天的精神状态。所以呢，啊，希望各位听众朋友。你们都有一个快乐的中秋节，也希望你们能有健康的身体，有更加爱上帝、爱人的心。愿上帝的爱与你们同在。我们今天节目就到这里了。如果你喜欢一家人节目，或者对我们的节目有任何的建议，欢迎来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at。vohc 点 cn， 欢迎您随时来信联系我们。在下期节目当中，我们还有更精彩的内容要和您分享，欢迎您届时收听。我们下期节目再见
5: ，拜拜，拜拜。